0: Vítajte v ďalšom diskusnom klube. Dnes sa budeme rozprávať so šéfredaktorom redaktorom časopisu Týždeň Štefanom Hrybom. Vítajte u nás. Dobrý deň. Pán Hryb, vy ste napísali, že sme nezatvorili lyžarské strediska, lebo v lekár, nezatvorili sme kostoly, lebo percentá a nestávame polnú nemocnicu, lebo veď ako by to vyzeralo, keby výťazí prvej vlny toto robili. To znie ako článok z tej starej doby a nie z doby vlády zmeny. Alebo sa mýlim?
1: Nie, tak ono je to vláda zmeny. To, že, to, že celý ten systém mafiánskeho štátu sa rúca a jeho čelní predstavitelia sú postupne obviňovaní, dokonca sú väzobne stíhaní, to je veľká zmena, za ktorú som vďačný. Ale to, čo ukázala pandémia a to, ako sa s ňou narába, ako voči nej postupujeme, tak to zase ukázalo, že tá zmena z februára 2020 bude iba... Čiastočná, ale že na také dospelé správovanie krajiny ešte nemáme.
0: Čo by sme na to potrebovali? Čo sa musí zmeniť?
1: Tak potrebovali by sme dospelých lídrov a na to, aby sme mali dospelých lídrov, tak by sme potrebovali dospelých voličov, ktorí by si zvolili, zvolili dospelých lídrov. Zatiaľ volíme tak, že tak pekne by sa povedalo, že srdcom a menej pekne by sa povedalo, že bez rozumu. Tým, že voľby vyhralo Olano, ktoré, ktoré nie je normálna, štandardná strana, ktorá má normálne kongresy a normálne vedenie, ale to je strana, ktorá má kongresy alebo s nimi tajné a vedenie je vlastne len jeden človek. Tak to bola voľba protestná, bola to voľba proti korupcii, bola to voľba za videoscan, ale nebola to úplne rozumná voľba, aspoň tento teda minulý rok to ukázal. Ta pandémia je, je tam, tam ide že o životy, to nie je sranda, to nie je marketing, to nie je O politike, tam ide o životy a to, ako sa správa predseda vlády a ďalší členovia vlády a vlastne celá koalícia, aj opozícia, ukazuje, že my sme vlastne taký detský štát. Že že oni to berú ako nejakú hru, ako nejaký, nejaký súboj medzi nimi navzájom. Kto bude mať viac percent, kto bude mať menej percent. Kto sa ukáže pred verejnosťou ako ten zlý, ako ten, ktorý za všetko môže a kto sa ukáže ako záchranca národa. Ale popri tom nám zomierajú ľudia a popri tom e, sú tisíce ľudí na, na, e, teda v nemocniciach a na iskách. A tie príklady, ktoré som napísal, som napísal zámerne. E, je neuveriteľné, že to takto robia, že pred Vianocami, keď všetci odborníci hovorili, že bude potrebný tvrdý lockdown, to znamená vrátanie lyžiarských stredísk, veď lyžiarské strediska na jar boli tie, ktoré sme videli v Taliansku a v Rakúsku, kde sa tá nákaza veľmi rozšírila. a my v situácii, keď bolo jasné, že tá nákaza sa šíri, sme nechali lyžiarské strediská otvorené. No tak každý si, musí, musí, alebo každý si asi normálny človek položí otázku, že prečo práve lyžiarske strediská sme nechali otvorené. A nebude to náhodou preto, že jeden z lídrov koalície je vlastníkom vlekov? Ja si myslím, že je. Dobre, oni teraz povedia, že to tak nebolo alebo tak, ale iné vysvetlenie, rozumné vysvetlenie ma nenapadá. To isté platí s kostolmi. Mne sa veľmi nepáči, keď sa hovorí, že, že kostoly mali by zatvorené prvé a vlastne kostoly sú ten problém a tak. To nie je tak. Kostoly sú dôležitá vec pre ľudí, ktorí sú veriaci a nemá sa z toho robiť ani sranda, ani sa to nemá využívať na politický boj. Ale je fakt, že keď majú byť zatvorené terasy vonku, vonku tak asi majú byť zatvorené aj kostoly vnútri na ten nevyhnutný čas. A neboli. Prečo neboli? No asi pre percentá, asi preto, že, že pre vedenie církvy by to bolo nepríjemné a, a tí, ktorí rozhodovali, nechceli aj v tejto oblasti stratiť nejakú popularitu alebo niečo také. A takto, takto môžeme ísť rad za radom. Že prečo, prečo teraz nemáme testy? Prečo sa od... od Decembra nič netestovalo, ani v jednotlivých, s výnimkou Trenčina, v jednotlivých regiónoch.
0: No z Facebooku pána premiéra sa dočítate, že lebo sú lik.
1: No, ale to je taká blbosť, s prepáčaním, že až mi zastáva rozum. Pričom nikto proti tomu veľmi neprotestuje. To je úplne zaujímavé. Tak e, poprvé, e, predseda vlády hovorí, že, že on bol vždy za celoplošné testovanie ďalšie a ďalšie kola, teda celého Slovenska. Ale kvôli Sulíkovi sa to nepodarilo, alebo nemohlo uskutočniť kvôli Sulíkovi, vedcom a niektorým, ktorí sú proti nemu. Tak si povedzme, že základnú matematiku. Čo umožňuje urobiť celoplošné testovanie? Rozhodnutie vlády, rozhodnutie väčšiny v parlamente.
0: No ale musíte mať aj tie testy.
1: Dobre, ale však tie testy vtedy ešte boli. Prečo sa neurobilo 3., 4., 5., ale ja si myslím, že by to bola hlúposť, pretože ja ja zdieľam názor vedcov, netvárim sa, že viem viac ako vedci, naopak dôverujem vedcom, ktorí hovoria, že testovanie tými AG testami, antigenovými testami je je dobré a vhodné v tých oblastiach, ktoré sú najviac premorené, lebo tam už treba niečo robiť, aj keď je to nepresné, aj keď je falošná negativita, falošná pozitíva, nevadí tú základnú funkciu to splní. Nemá to byť celoplošné tam, aj tam, kde je malá premorenosť, lebo tam to robí šarapatu. Toto si ja myslím, preto som bol vždy proti celoplošnému testovaniu znova a znova, ale proti regionálnemu testovaniu nemám nič, naopak som úplne za. Ale ak predseda vlády si myslí, že malo byť celoplošné, navzdory vedcom, tak ho mal robiť. Ak si ja myslím, že mám v rukách atómovú zbraň, ktorá pomáha celému Slovensku, tak mi musí byť jedno, či nejaký sulík, vedci alebo novinári hovoria niečo proti tomu. Ak to mám v rukách a môžem to urobiť, tak to musím urobiť, inak som nezodpovedný človek. Môžem si myslieť, že tí ostatní, ktorí majú iný názor, sa mília, no a šo? nech sa mília, urobím to ja, lebo som presvedčený, že je to správne. Igor Matovič mal plnú. Mal všetky možnosti, všetky nástroje, všetko, aby to robil, tretie kolo, štvrté kolo, piaté kolo. Prečo to nerobil? Prečo dal zrazu objednať testy alebo kúpiť testy svojmu úhlavnému nepriateľovi z koalície? To, to čo je? To je akože za trest? Alebo to má byť za to, že nachytáme ho na tom, že to kúpi zle? Alebo nachytáme ho na, na tom, že to nestihne kúpiť? Ale tieto ich hry mňa nezaujímajú. Nás, ľudí, zaujíma, čo sa robí pre ľudí, pre tú krajinu, pre to, aby tá pandémia bola spomalená. Neurobil to nenabral tú odvahu predseda vlády urobiť celoplošné testovanie ďalšie a ďalšie a ďalšie, alebo aspoň regionálne, ani len to sa nerobilo, že regionálne pred Vianocami, keď bolo jasné, že celý december, že má sa to robiť tam, tam a tam, ani len to sa nedialo. Či, čiže to bol taký postoj, že keď nebude po mojom, tak radšej nebude nič a nech sa ľudia nakazia. A potom ja to zhodím na niekoho. Toto je postoj podľa mňa predsedu vlády, ktorý teraz v januári, budeme vidieť si myslím, vyústí v to, že on to všetko hodí na sulíka, už to vlastne robí a vlastne nájde si ďalšieho nepriateľa. Niekedy si nájde správneho nepriateľa ako Bolsner, ako je Pellegrini. Podľa mňa to je správne, čo vočiním robí a hovorí v mnohých veciach, ale on... Zrejme je to teda predseda vlády, ktorý potrebuje mať stále znova a znova nepriateľa. Na toho potom všetko hodí a získa z toho nejaké percentá. Takto sa mu to celý život osvedčovalo. Ale myslím, že teraz narazí, že tie percentá už nezíska Navyše, ale to je tá hlavná vec, že je to sa cenu ľudských životov. Toto je, že podľa mňa, že najväčšie zlyhanie predsedu vlády od februára je, že kvôli svojim percentám a svojmu egu nechal ľudí sa infikovať lebo nemohlo byť po ňom akože celoplošné testovanie, hoci v skutočnosti mohlo byť. Len sa bál, že mu tým klesnú percenta, lebo to bolo nepopulárne. To je zlý predseda vlády.
0: No a pomohlo mu to v rámci tých percent, aspoň? No nebolo. Potenciál splnený. Takže čo získal teda percenta, alebo zdravie ľudí? Alebo ani ani, ani
1: percenta, ani zdravie ľudí. To tak býva. E, to je ten slávny citát z druhej, z druhej svetovej vojny Čarčilov, že e, chceli sme zabrániť hambe a no, proste ten známy citát. E, toto je to isté, že chcel zachrániť percenta a nezachránil ani percentá, ani životy ľudí. Bola to úplne že zlá úvaha. Ja si myslím, že tá úvaha ale pramení v povahe predsedu vlády a v tom, že roky sa mu to takto darilo, že zhodiť, na každého niečo hodiť, aj vymyslené, aj účelové, tak to robil so Slušným Slovenskom, tak to robil s KDH, tak to robil s najbližšími partnermi jemu sa to vždy osvedčilo, no tak v tom pokračoval. Len teraz sa ukázalo, že v, v, vo funkcii predsedu vlády táto finta proste nef, nefunguje. Naopak ide tým proti sebe.
0: Ono asi aj keď by... Uh, ja naozaj nebudem hodnotiť, koho to bola chyba, ale hypoteticky povedzme, že to bola Sulíková chyba, tak on ako predseda vlády má za to zodpovednosť. Má zodpovednosť za človeka, ktorý, uh, ktorého menoval ministrom. Áno,
1: no, čak to, je, to je ďalší absurdný aspekt celého tohto sporu, že... Ja si hlboko myslím, že to nebola súlíková chyba, že to mohol robiť predseda vlády sám, celoplošné testovanie, ako len chcel, lebo mal na to väčšinu aj vo vláde, aj v parlamente. Ale keby sme prijali tú hru, čo je zvrátená hra, ale keby sme ju prijali, tak potom, keď niekto nerobí takú dôležitú vec, ktorá zachraňuje životy ľudí, tak ho musím vymeniť a okamžite tam dať takého, ktorý bude zachraňovať životy ľudí. Ani to sa nestalo.
0: Čo robí podľa vás táto vláda? Dobre, za čo by ste ju pochválili? Tak zase robí
1: dobre viacero vecí. Tá, tá kritika zo strany Smeru a hlasu. O Kotlebo ani nehovorím, že, že to je ako keby skoro až najhoršia vláda, ktorá tu bola je úplne blbosť. Veď tá vláda, najmä čo sa týka spravodlivosti, urobila viac než za 12 rokov Smer. Však smer za 12 rokov tú spravodlivosť viac a viac krivil a táto nová vláda ju aspoň v základných veciach sa snaží naprávať. To je proste... To je proste nepriestrelný fakt. Už to nie je tak, že v každej funkcii, v každej dôležitej funkcii v polícii, na prokuratúre, na súdoch, v takmer v každej sú ľudia, ktorí sú tam preto, aby na tom zarábali, alebo aby cez dovolili zarábať nejakým iným, beztresne. Už to tak nie je. Mnohí sudcovia odstúpili kvôli tomu, viacerí sú vo väzeniach, viacerí policajní funkcionári sú vo väzeniach, žiaľ, niektorí už ani nežijú. Čiže akože povedať, že táto vláda nerobí nič, je veľmi nespravodlivé. Táto vláda v tejto oblasti, povedal by som, urobila čo mohla a aj trocha viac nad svoje možnosti. A plus ešte by som povedal, že sú aj ďalšie veci v oblasti justície, aj v oblasti ekonomiky, ktoré teraz tak zapadajú nezáujmom verejnosti, lebo je pandémia, lebo Matovič, lebo všeličo. Ale všelijaké mnoho opatrení, čo sa týka ekonomiky, Tzv. kilečka, ale nie len. A aj čo sa týka justície, súdnej mapy a všelijakých veci, sú strašne dôležité veci, ktoré sa tu roky, roky, roky uh, uh, krivili a dnes sa naprávajú. Čiže pri všetkej kritike tejto vlády ja som rád, že je táto vláda a nie tá predošla.
0: My sme... Naozaj z pohľadu zdravia a zdravotníctva a možno počty umrtí boli jedni z najlepších po prvej vlne. V čom sme ale určite šampióni neboli, bola hospodárska pomoc. Vy ste spomínali teraz, že vláda teda sa stará o nejakoto, to hospodárstvo kilečkami a podobnými opatreniami, ale nezlyhala predsa len v tomto, v tej uh, pomoci podnikateľom?
1: To sa mi zdá trochu populistické, že zlyhala v pomoci podnikateľom. Tie schémy existujú, áno, tak mohli byť urobené rýchlejšie, mohli byť mohutnejšie, to všetko platí, ale to nie je tak, že by sa nedialo nič, že by sa podnikateľom nijako nepomáhalo. Dobre, možno sa im pomáha menším objemom aj na počet obyvateľov a na silu ekonomiky v porovnaní, povedzme, s Českom, možno. V porovnaní so západným svetom asi tiež, ale ale toto nie je... Toto nie je oblasť, za ktorú by som túto vládu veľmi, veľmi kritizoval, lebo tá pandémia nás zaskočila všetkých, teraz myslím všetkých celý svet. A, a vymyslieť za mesiac, za týždeň e, niečo, že ako pomôcť podnikateľom všetkým naraz, pričom ekonomika klesá, da, výber daní klesá, čiže ten štát má menej peňazí, e, nie je úplne triviálna vec. Samozrejme teraz kritici toho povedia, že no, ale však sme dostali veľa peňazí z európskeho balíka, ešte dostaneme. Ale to sú... E, toto je troška deformácia, ktorú priniesla táto pandémia, že my už berieme za samozrejmosť, že zoberme veľa peňazí od niekiaľ a použijeme to. Zaplaťme každému podnikateľovi, každej krčme, napríklad klubu pod lampou, zaplaťme veľa peňazí len tak. Ale to je čo za svet, že zaplatíme každému len tak? Z čoho? Tie peniaze, oni nespadli z neba, to nie sú že, že papieriky, ktoré len tak použijeme bez dôsledkov. Čiže ja si, ja si nemyslím, že teraz sa máme zadlžovať úplne bez hlavo, lebo je kríza, tak všetkým zaplaťme helikopterové peniaze, každému dajme 1000, 5000, 100 tisíc eur. Na konci toho bude potom jeden obrovský dlh, ktorý čo? Ktorý vymažeme, alebo čo ten budeme musieť nejako zaplatiť. A ako zaplatíme? No zaplatíme ho tak, že z daní, a zaplatia ho naše deti a naše pradeti, ktoré tým pádom si z tých peňazí budeme môcť menej dovoliť na zdravotníctvo, na školstvo a na dôležité veci.
0: No ale niektoré štáty to tak urobili.
1: Ale ja si myslím, že to nie je rozumná vec. Do nejakej miery do nejakej miery samozrejme je pomoc potrebná, aby sa zachovali pracovné miesta, aby neskrachovali všetky firmy. To je samozrejme. Ja len hovorím o miere, že, že kritizovať túto vládu, že tá miera mal, mala byť oveľa väčšia. Ja som v tomto striedmi, lebo si myslím, že keby bola oveľa väčšia, tak ten dlh by bol neúnosný a zaťažilo by
0: to budúcnosť. Mimo týchto sporov Facebookových, ktoré tu vidíme, zabudníme na to, čo by ste tak vo všeobecnosti vláde poradili?
1: Ale ja tu nie som na to, aby som vláde radil. Ja len očakávam niečo. Ja očakávam od vlády, ktorú som volil, ktorých, ktorej členov koalície som ja volil, očakávam, že že bude iná, ako tie predošlé vlády v niektorých veciach v spôsobe komunikácie s verejnosťou, čo zatiaľ je zlá zlý spôsob komunikácie, v niektorých reformách, školstva, zdravotníctva a ďalších vecí, kde ich nevidím že vôbec, hoci to sú kľúčové veci pre budúcnosť tejto krajiny, pre naše deti, pre našich starých, starých rodičov. Áno, je pandémia, každého to zaskočilo, ale Zase nemôžeme, že 4 roky budeme hovoriť, že je pandémia, teda neurobíme nič so školstvom a zdravotníctvom, ktoré sú že najzanedbanejšie rezorty alebo oblasti, v ktorých 30 rokov tu žijeme. To je hrozne nezodpovedné, ak by sme v tom nič nerobili. Zatiaľ to tam nevidím, čiže keby som mal niečo pošepkať vláde, tak by som povedal, že, že poradte sa s najdôležitejším, najšpičkovejšími naj, teda expertmi v týchto oblastiach a začnite tie reformy robiť, lebo, lebo keď nezačneme, tak si strieľame do nohy. Čiže reformy, spôsob komunikácie a aj v tej oblasti spravodlivosti, v ktorej som zatiaľ ako tak spokojný, s výhradou toho, že nemá tu byť tá atmosféra, že všetci bývali politici, teda bývalej vlády sú zločinci a všetci majú ísť do vezenia. To, ja, to sa mi veľmi nepáči, to je kolektívna vina. A a to je vyvolávanie vášní vo verejnosti, ktoré jedni budú za, druhí budú proti a budeme sa tu teda nenávidieť navzájom. To nie je dobrý štát, kde sa ľudia nenávidia. Čiže nemá byť vyvolávaná atmosféra, že všetkých doba si. To je, to je detinské a veľmi nebezpečné. Ale v zásade to, že sa postupuje správnym spôsobom voči ľuďom, ktorí zneužívali svoje funkcie, aj tie najvyššie, to ocenujem. Čiže v tejto oblasti by som vláde radil najmenej, teda my, iba tú striednosť trocha vo vyjadrovaní a v nejakom šírení nejakej nálady. Ale tá komunikácia, to je, že, to je, že čistá katastrofa. Táto vláda má byť vláda pokojná, má to byť vláda pokorná, má to byť vláda činu a nie rečí. A zatiaľ z toho, čo vidíme, ale to je dané osobnostiami lídrov, je to príliš hlučné, príliš také pubertálne a príliš konfliktné. Čo je veľká škoda, lebo... Aj tie dobré veci, ktoré robia, si tým podkopávajú.
0: Pán Hrib, vy ste dlhšie novinárom, ako som ja na svete. Zažili ste už takúto rozpoltenú spoločnosť? Momentálne nám teda dozneva kauza Lučanský. Ako to vnímate? Nemyslím Lučanského, myslím celkovo tie dva tábory.
1: Keď Slovenská republika vznikla v roku 1993, tak tá rozpoltenosť bola veľmi podobná časť ľudí si myslela, že vznik Slovenskej republiky ako samostatného štátu je vrcholom dejín a všetci, ktorí to kritizujú kvôli Mečiarovi a kvôli všetkým praktikám, ktoré používali, sú zradcovia národa. A títo, kam som patrila ja, si zase mysleli o tých, ktorí založili Slovenskú republiku, že sú to v skutočnosti zločinci, ktorí to založili iba na to, aby sa obohatili a aby nad nami vládli mocensky. Aby mohli
0: kradnúť na svojom?
1: Aby mohli kradnúť viac, než mohli kradnúť v Československu. Ja si myslím, že sme mali pravdu, ale hovorím to preto, že, a podľa mňa sa to aj neskôr ukázalo, ale hovorím to preto, že tá rozplotenosť bola obrovská. Vtedy sme sa na uliciach pohybovali tak, že ľudia na nás nie že zazerali, ale pluli a zaháňali sa a tak. Dnes to nie je zatiaľ takto v zmysle násilia, e, ale ten pocit začína byť podobný a tá kauza Lučansky to iba tak vyhrotila. E, začína to byť pocit, že ako keby jedni si od druhých myslia, že sú zločinci a dokonca vrahovia. Že e, ja si myslím, že priaznívci Smeru a, a aj hlasu Vinou Pellegriniho si dnes začínajú mysleť o nás ostatných, že my sme vlastne radi, že Lučansky zomrel a že sme vlastne spolu zodpovedný za jeho smrť. Ale to je hrozné. To je hrozné, že si toto myslí a že toto šíria. E, pretože zo všetkého, čo o tom viem, ja som pri tom nebol, ale zo všetkého, čo o tom viem, sa mi zdá najpravdepodobnejšie, že, že pán Lučanský proste neudniesol váhu dôkazov, ktoré proti nemu boli v tých kauzách, pre ktoré je, alebo bol vo väzbe. A rozhodol sa radšej skončiť so životom, než čeliť súdu a hambe, ktorá by bola spojená s odsúdením a aj strate majetku, ktorá by bola spojená s odsúdením, čo by teda o ten majetok prišla aj rodina. Ja si myslím, že toto je najpravdepodobnejšia verzia. Ja nie som sudca, ani policaj, ani vyšetrovateľ, opakujem, nebol som pri tom, ale ja si myslím, že toto je najpravdepodobnejšia verzia. A v tejto situácii hovoriť, že jeho vlastne schval zabili tí, či oni preto, aby sa niečo zakrylo. Teraz sú už úplne že bláznivé interpretácie, že vlastne sa to stalo napríklad preto, že Lučanský vedel, ako to bolo s Kuciakom a Kušnírovou. A že keby to povedal, tak by to poškodilo tejto vláde, tak radšej nechali, aby zomral. No to sú, to sú hrozné veci. To sú, akože, to je neludské. Takéto veci šíriť je podľa mňa neludské. Oni povedia, že však to je normálna politika, tak to, to je akože účelová hra, ale podľa mňa to nie je normálna politika, je to neludské. Šíriť toto v tak mladej a nezrelej spoločnosti, ako je Slovensko, je strašne nebezpečné. Tak Vidíme v Amerike, čo sa deje, keď sa šíria blbosti. Potom ľudia zaútočia na kongres, lebo si myslia, že voľby boli sfalšované, hoci neboli. Tak akože K tomu to prispievame, keď toto šírime, že ľudia prestanú veriť čomukolvek že ktokoľvek akýmkoľvek spôsobom zomrie, tak potom niekto použije, že toho zabila koalícia alebo opozícia. A budeme jedni od druhých si myslieť, že to sú vrahovia, ktorí možno aj nás chcú zabiť. A ako to budeme žiť spolu? Čiže keby som sa k tomu vrátil, tak tá rozpoltenosť je hrozná a živia ju, no, teraz zase musím veľmi kritizovať opozíciu, šíriajú smer a hlas najviac, ten, ten populárny Pelegrini, ktorý sa tvári, alebo o ktorom je taká mienka, že on je taký stredový, taký umiernený, vlastne taký fajn. No ale keď si zoberieme, že čo on hovorí v jednotlivých veciach od pandémie až po túto vraždu, tak nie je, že stredový. To sú že extrémistické veci, čo on hovorí. To sa nezdá, ale to sú že extrémistické veci.
0: Možno v porovnaní s Ficom je takýto.
1: Nie. On hovorí vlastne to isté, čo Fico v týchto dôležitých veciach. Len to hovorí, akože nekričí pritom, nezazerá, e, akože, nemá človek emóciu už, už len keď zbadá tú tvár, že neverím tomu blbosť. Naopak, e, zatiaľ je akože, ešte tak málo prečítaným množstvom ľudí, čiže vyvolá odem, že vlastne sa tvári milo, tak asi aj to, čo hovorí, je milé a možno aj trocha pravdivé. Ale naozaj, že keď si pozriete, že čo hovorí v dôležitých veciach, tak to nie je, že umiernený, smer, umiernený hlas voči smeru, ale je, že rovnaké, ako sme len inou tvárou prezentované. A to je podľa mňa strašne nezodpovedné. Oni to robia preto, aby získali percenta, samozrejme. Aby získali v konečnom dôsledku moc a aby v konečnom dôsledku im potom nehrozilo to, čo sa stalo tým všelijakým policajným funkcionárom súdnym funkcionárom a tak, že sú prešetrovaní za, za ekonomické trestné činy. Preto to podľa mňa robí aj Pellegrini. Lebo má v strane a možno aj v sebe túto obavu. Ale zachraňovať seba na úkor atmosféry celej spoločnosti a zdravia celej spoločnosti, nie je hodné lídra opozičnej strany.
0: Vy ste v minulosti povedali, že máte radi Ameriku, že sa tam cítite dobre, opravte ma, ak sa milím, už to bolo dávnejšie. Ako vnímate to, že naozaj to rozpoltenie, že je po celom svete, najmä teda tam?
1: Ameriku nie, že som mal rád, Ameriku mám rád, aj stále ju budem mať rád. napriek
0: tomu, čo sa stalo?
1: Mám, v živote to je tak, že máte radi ľudí, aj keď robia blbosti. V konečnosti máte radi aj seba, napriek tomu, že každý z nás robí blbosti. Čiže to nie je vec toho, že máme radi iba to, čo je dokonalé. Ja mám rád Ameriku aj pre slobodu, aj pre demokraciu, aj pre spôsob, akým sa tam diskutuje. Um, hoci mnoho ľudí si myslí, že Američania sú takí tupí ľudia, ktorí, ktorí akože nevideli nič iba Ameriku a myslia si, že to je pupok sveta. Pre mnohých američanov je to pravda, ale v celku je v Amerike o mnoho viac, povedal by som, premýšľajúcich a zaujímavých ľudí aj v politike, aj v umení, aj v rozli- vo vede, už ani nehovoria, než, než vo zvyšku sveta. Čiže to nie je nejaká tupá krajina, to je veľmi zaujímavá krajina. A to, čo sa tam deje teraz, je strašne smutné. Ja okrem toho, že mám rád Ameriku, tak celý život som bol skôr na strane republikánov ako na strane demokratov. Prečo? Asi to bolo dané aj tým, že republikáni, konkrétne Ronald Reagan, v spolupráci s Margaret Thatcherovou a pápežom Jánom Pavlom II, sa významne zaslúžili o to, že komunizmus padol. Podľa mňa nebyť Ameriky a pápeža a Británie, tak, tak ten komunizmus by ešte dlhé roky a možno až dodnes existoval. Čiže asi sa v tom odráža, vo mne to, že republikáni boli tí, ktorí videli jasnejšie nebezpečenstvo komunizmu než demokrati vtedajší Ale nielen nie len to, aj potom mne sa zdá, že republikáni boli a vždy boli teda za, za rozumnú mieru štátnych zásahov, za to, aby, aby štát nevyberal príliš vysoké dane, aby sa zaujímal aj o okolie, nielen o seba samého. Čiže z týchto, z týchto dôvodov ja som bol skôr aj, aj som viac na strane republikánom než demokratov. Ale to, kam dnes spadli republikáni, to znamená k podpore polobláznivého prezidenta a to len preto, že v nejakých čiastkových veciach reprezentuje naše záujmy. To je, to je niečo podobné, ako keby na Slovensku si konzervatívci povedali, že tak dobre, tak kdo je tu vlastne za menší štát, za nižšie danie, Kto je tu za, ja neviem, že za, je tu proti potratom a kto je tu proti ešte neviem čomu, tak toho budeme voliť nejaké, tak to ich potom zvedie k tomu, že možno budú voliť aj Kotlebu. No a to je podľa mňa ten základný problém Ameriky a, a teda republikánov, ktorý sa prejavuje dnes tak, že ľudia vzali útokom kongres, čo je hrozné. Ten problém je, že keď nevieme vyhrať my voľby normálnym spôsobom, tak sa upneme na človeka, ktorý je úplne nehodný toho názvu, že republikáni, a už vôbec nie je demokrat v smysle teda cítenia, ale my ho podporujeme, lebo dá na najvyšší súd nám, nám naklonených alebo hodnotami nám naklonených súdcov. To je hrozná účelovosť, machiavelizmus a... A hlavne to nefunguje, že dnes sa ukázalo, že kvôli tomuto oni vlastne prehrali všetko. Oni prehrali republikáni aj boj o prezidenta, aj boj o kongres, teda o snemovni reprezentantov, aj Senát. Všetko prehrali v ilúzii, že s Trumpom všetko vyhrajú. Tak to je, to je, to je hrozný stav a je to veľmi dobré poučenie aj pre Slovensko a pre Európu, že aj tu vidím tieto náznaky, že... že v tomto prípade konzervatívci slovenskí, často veriaci. E, robia z, z liberálov úplný strašiakov, úplných strašiakov, úplne ľudí, ktorí chcú roz, rozložiť západnú civilizáciu a jej hodnoty. A v mene toho potom veria úplným ne, nehodným lídrom, a to sa týka Matoviča, a to sa týka kresťanskej únie, a to sa týka Kotlebu, a to sa týka rôznych, ktorí sa tvária, že konzervatívny. Ale... Ten stav ich dovedie podľa mňa tam, kam, kam teda... toto nastavenie ich dovedie tam, kam to doviedlo republikánov, že v konečnom dôsledku sa stane to, čo, presne to, čo slovenskí konzervatívci nechcú. Že vinou toho, že sa budú takto správať, ovládnu Slovensko ich ideoví superi. To sa stane.
0: Vy sa skôr považujete za konzervatívca alebo za liberála?
1: Keď som bol mladší, tak som sa považoval úplne za konzervatívneho človeka takého umierneného, ale konzervatívneho, ale čím som starší, tak tým podľa mňa vyrastám z tohto delenia, že že v niečom som taký a v niečom som taký. Skôr sa snažím, čím som starší, tým viac rozumieť jednotlivým postojom tej aj jednej aj druhej skupiny a vyberám si z toho, alebo ani nie, že vyberám si z toho, ale snažím sa rozumieť, prečo hovoria títo a prečo hovoria títo a nie som už úplne taký ten, že jasné, že títo majú pravdu a títo nemajú pravdu. Svet je troška zložitejší než toto a, a hlavne je úplne právo každého si myslieť to či ono. A, ja, a, a nie len že právo, ale akože skúsenosť ukazuje, že často majú pravdu tí a inokedy zase majú pravdu, pravdu títo. Že nebýva to tak, že len republikáni majú pravdu, len demokrati majú pravdu, len konzervatívni, slováci konzervatívni majú pravdu alebo liberáli majú pravdu. Je to od prípadu k prípadu. To je, to je moje poučenie za posledných 10-20 rokov. A čiže keby som, keď sa ma dnes pýtate, že som skôr konzervatívny alebo liberálny, tak by som povedal, že ako v čom.
0: Na začiatku ste spomínali, že nemáme vyspelých lídrov, pretože ešte naši voliči, my sami, nie sme vyspelí. Kedy budeme?
1: No tak od, od novembra 1989 je viac ako 30 rokov a to už je celkom taký dlhý čas. Vtedy na začiatku sa myslelo, že niektorí takí idealisti alebo utopisti si mysleli, že možno za 5 rokov už budeme normálna krajina západného typu. Potom iní si mysleli, že nie, tak bude to aj 10, možno aj 15 rokov trvať. A takí tí najväčší realisti hovorili, že to bude trvať 40 rokov, tak ako putovanie po púšti s Mojžišom. Tých 40 rokov bude za chvíľu a naše rozhodovanie sa mi nezdá oveľa zrelšie než v roku 90. Nezda sa mi oveľa zrelšie. Čiže ja postupne prestávam veriť tomu, že to je tak, že ľudia sa, že my všetci sa nejak učíme a na základe toho sme stále múdrejší a múdrejší. Že skôr sa mi zdá, že to je vždy od prípadu k prípadu, od volieb ku voľbám, že stále znova treba o to zápasiť, stále znova treba nasadiť všetky sily na to, aby sme sa rozhodovali normálnejšie, a to teraz myslím média, tretí sektor a všelikdo, že to nie je tak, že vývojom sa dostaneme k tomu, že už budeme dospelí. Myslel som si to, ale už si to nemyslím. Teraz myslím, že je to tak, že každé voľby, dokonca každý deň, keď sa zobudíme, tak je otvorená otázka, že, či, že ako sa v ten deň budeme správať, Že to nie je dané predošlým dňom.
0: To je veľmi zaujímavá myšlienka na záver, ale ako viete, každý hosť v diskusnom klube má posledné slovo. Môžete odkázať našim divákom čokoľvek, čo uznáte za vodné.
1: Tak začal sa rok 2021 a všetci by sme strašne chceli, aby sme začali žiť normálne. Aby sme sa začali stretávať, dotýkať sa, sedieť na víne, na káve. Vyzerá, že ešte pár mesiacov to tak nebude tak ja by som želal každému vrátane seba, aby to bolo čím skôr. A, a aby to bolo čím skôr, tak strašne dôležité je, aby sme sa dali zaočkovať. To znie tak neslávnostne, ale podľa mňa, keď túto triviálnu vec urobíme, tak sa budeme môcť za pár mesiacov normálne stretávať. Čiže ani nie, že odkazujem, ale že prosím ľudí, neverte blbostiam, antivaxerským hnutiam. Tak ako očkovanie zachraňuje a zachránilo naše deti a našich starých rodičov a prarodičov pred chorobami, ktoré už neexistujú, a berieme to ako samozrejmosť, tak skúsme aj teraz byť rozumní a skúsme sa dať zaočkovať.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Prosím.